0: 本集节目由搭车情趣赞助播出，第一名的台湾情趣用品商城，坚持原厂正版，二十四小时快速出货，售后服务完整又贴心。节目资讯栏附有连结，或是直接搜寻搭车情趣，购物连价，在家玩玩具，为防疫贡献一份力吧。请问跟家纯求婚要准备什么？我觉得很难
1: 诶、欸，很少人做得到，就是要懂他。
0: 不然我们退一步，康姐觉得什么样的男生可以跟家纯在一起
1: ？我觉得我们不是势利哦，财力一定要有，财力有不是因为要花你的钱，而是家纯自己就有
0: 。频道的一开始呢都过。八字、紫微星盘、人类图、生肖、姓名学五个版本的自我介绍来了解我，但是我还想要追加一集，就是请来我的经纪人康姐，透过回答网友的问题，让大家更了解我。欢迎康姐，
1: 大家好，我是康姐
0: 。第一题是什么因缘当上家纯的经纪人呢
1: ？其实鸡排妹这个部分不是我创造的，应该这样讲。九年快十年前，有一次有一个广告。那个小经纪跟我说：“起姐，我有一个很可爱的小女生，我觉得很符合这个角色，我让她去试镜好不好？”其实试过广告人就知道，很多人是试千百次都试不上，她第一次就上了。拍完之后呢，我有约嘉川见面，真的天真活泼又可爱，很多的想法，很多的什么都是跟一般人的想法不一样。所以讲完之后，她说：“哎、欸，那你觉得我适合去当艺人吗？”啊，我回答她。」呃，你在你的世界开开心心就好。后来是经过三个月，我刚好也有看到那个新闻，就是机盘面的新闻。然后在想，哎、欸、哎、欸，不是他吗？刚好他还打给我说，哎、欸，康姐那个三个月到了，可以领薪水吗？我说，哦，可以啊。那你来领薪水，然后康姐有事情要跟你讲。他来的时候说，不知道你要跟我讲什么。准备好了，是哦。对，你是,是忘了这个，完全不记得。你每次都说是我给你拐拐，说什么可以赚多少钱？没有，只是我跟你说，<笑>我要跟你讲事情，然后你一来就说，我知道你要跟我讲什么，我准备好了
0: 。我当时真的很天真，我记得第一次见到康杰的时候，我就问了一些演艺圈的问题，例如上通告可以赚多少钱啊，那活动可以赚多少钱啊？我就算一算，诶、欸，好像比外拍轻松、欸，诶。就真的太天真
1: ，对，而且他说准备好了，是因为他那时候十八岁，他想要二十三岁结婚。他说好，我们就前五年，然后合约到我就去结婚，自以为
0: 對,<笑><笑><笑>对，然后就一直演一直演。二十三岁的时候觉得自己二十七岁会结婚的，那我现在已经二十七岁，还没有结婚对象，所以是这个姻缘机会天下我对。但那时候应该还有别的因素吧？你有问你先生啊
1: ？哦，应该是讲说，先不要管到所有任何学派的去讲一个人适不适合当艺人，就以外形，就以身材，就以所有的条件，其实家全都是很符合的。但是当然也要看呃很多经纪人的想法，就是说像我是比较喜欢圆形的艺人。就是说他长什么样，我们让他自然发展。可是有很多经纪人是想要，就是说不可以，你要装得很可爱，你要穿蓬蓬裙，你要什么？他会去想要去设计艺人，但是我我没有想要
0: 这样。是什么让康姐永远百分百信任家纯？换作是别人，可能已经觉得很不妙，逃走了
1: 。在很多事情发生的时候，了解初心很重要。因为我觉得家纯是善良的人，他会怎么做，一定有他的原因。那。而且可能是因为我们两个人默契也很好，所以有些工作我根本连讲都不会跟他讲，我就会退掉了。然后如果说我觉得哎、欸，这个可以拍哦，哦，这个封面不错哦，我就丢给他哦，可以啊，好啊，安排什么时候这样
0: ？问题三，请问康姐是怎么收服脱江野马的？有特殊的宝可梦精灵球吗？在这边跟大家解释为什么我。这个网友会说“脱缰野马”，因为我在国一还是国二的学期评量当中，导师给我的评语就是“脱缰野马
1: ”。呃，应该是在讲，就是他并没有做什么坏事。我记得他很早，然后第一次要去上一个节目，在瑞本的时候，他们就问他：“你的经纪人都不管你吗？”他说：“啊啊，我我我要怎么回答？”然后我说：“你就回答他们说我有我们经纪人说我有没有
0: 杀人放火。”我们有观察到这几年很多的 KOL 或是 YouTuber 又或是艺人哦，他们出道之前做了一个人设，让他们的经纪人知道这个人设很符合现在的潮流或是口味，所以一推出就爆红，马上可以获得很多的红利。不过我们也观察到他们很痛苦，就是活在人设之下，不是那么容易的事情。所以这几年你也看到很多。爆红的人瞬间就跌落神坛，又或是蒸发消失不见，更多的是出现很多情绪的问题。对，好、哦，这一题比较轻松。康姐印象中阿纯做过最坑的事情是什么？最坑哦、喔！<笑>康姐可能要从是蛮多啦，前十名找出最离谱的
1: 。但我觉得这个这个以前可能我不会讲，可是现在他已经二十几岁，我觉得可以讲。就是有一次呢，我接到。他一个朋友的电话，康姐，你你你你你在家吗？哦，我在啊，怎么了？那个，你你你可以来带他吗？他喝醉了，然后呢，我跟我老公就赶快去带他，他是醉到在厕所吐拉不动的那一种
0: ，趴在厕所地板吐。对
1: ，然后因为他他说他喝到假酒。这是他的说法。那他朋友的意思是说，<笑>大家在吃饭喝酒的时候，有一个女生就是有点挑衅他，然后两个杠起来，然后好像就是酒就拼起来，喝到是带去医院哦。然后那个医生检查说，那个血液里面的那个酒精浓度知道怎么样怎么样，所以不能回家。
0: 那一次哦，我是跟对方用红酒杯喝高粱，而且是表面张力。我至少喝，我有意识的时候已经喝了三杯。
1: <笑>然后后来他醒了，一直跟我说：“我跟你讲，我真的没有喝醉。我跟你讲，是因为喝到假酒
0: 。我至今还是觉得喝到假酒啊，<笑>因为那个不舒服的感觉跟一般的喝醉不一样。好”好好，恭喜大家听到了一个嗯，没有人听过的故事。好，问题五：如何打造这么成功的一里？啊、哦，我觉得应
1: 该就是说要顺着伊里想要每一阶段想要做的，但是我常常跟很多。问我们这些问题的人讲，我们其实是很幸运的人。我记得他出道的时候，我问他说：“你想拍写真？”“有我的梦想就是拍写真集。”我说：“好，我们来拍。”因为我就觉得他出道用写真集是一个最棒的方法。后来呢，我就说：“你长得这么可爱，我们来录一个那个‘恭喜恭喜恭喜你’。”然后就是只有这一句，每个街上每到过年，每一个人就一直在听，上在“恭喜恭喜恭喜你”，很可爱。他说：“哦，真的吗？要要要要要当歌星吗？”“哦，我不会唱歌呢。”然后就。很幸运的，有人问我们说：“哎、欸，依丽可以唱歌吗？”我们想要帮她发片，所以他出过一批
0: 。但那时候很痛苦，因为我真的不会唱歌，我至今连打拍子都没办法，音准更是不用说。所以当时录音呢，是关在录音室，关到我不小心唱对为止。这么多年后的现在，我唱自己的歌也都会<笑>。走音
1: ，应该是说他平常都不练哦，只要有有接到要演唱的，然后他就会去练。我认真说，他现在唱歌已经算是 OK 了，可以边唱握手啊，什么都很好。那早期呢，有一次我很有印象去接选举场，他就真的是第一句出来，我就真的快要跌倒。然后就是、呃、音乐走音乐的 key， 他唱他的 key 这样子，然后他还是很活泼很可爱哦，在那边这样子很可爱、啊，爱是什么什么什么，一下来。那个网友马上传 F B 啊，什么 I G 马上跑上，好可爱哦，唱得好好听哦，我心想说为什么有这种粉？
0: <笑>好，对，之后我就比较负责。这几年呢，虽然平常不练唱歌，但只要接到商业，前一个月我就会去安排上课，但是唱歌老师也。嗯，蛮痛苦的，因为一看我就知道我不喜欢唱歌，我们就会很痛苦的度过那个一个小时的课程，有时候甚至把自己关两个小时。好，问题六哦，这一题比较严肃，有没有曾经发生过什么事情，认真的考虑放弃家纯？好像没有呢、欸
1: ，反而是家纯有一次来跟我说，他不要当鸡排妹了。我问他说，不当鸡排妹，你怎么住那个房子？你怎么维持你的生计？因为他没有任何的储蓄，然后他说：“不当鸡排妹，我可以不用穿漂亮衣服，我一个月去打工一个一万多块，我都可以过。”然后呢，我就心想说：“哎，他好像不害怕。”然后我就跟他说：“嗯，我跟你讲，有两部电影已经签了，这个罚款应该不少。呃，你要赔吗
0: ？”哦，那个时候应该是我二十二岁吧。下一个问题，有看到家纯什么改变呢？嗯
1: ，改变很多啊。我第一次带他去上海录影的时候，录完影要搭车到机场。我们那时候根本没有去过上海，不知道什么还有什么第一行、第二行在那边。司机就接我们到，譬如一行好了，然后我到还发现说是二行，就是马上要要拦下一台车。然后那个司机说：“我不能，我不能载你，因为我排了一个多小时才到这里，一行到二行这么短，他们想要载比较远的。”哦，他就是就怕孩子丢啊，然后行李箱马上。后手给我打开行李箱把它丢进去在我就对了
0: 。哎、欸，但是那时候还有另外一个凶手
1: ，對,对对，就是他们两个一起，就是我手上那两个最难搞，然后两个一起就是开，<笑>然后行李就把它丢进去，然后我就在那想说，<笑>你们两个真的很坏。你知道他可能排了一个小时或两个小时
0: 。哎、欸，那时候应该是十九岁。对，我现在的体贴，嗯，是也比较隐藏式的啦，嗯，不是那种要昭告天下我。对谁做了什么，帮谁什么，又或是考虑了什么，印象很深刻。最近的展览期间，有一个独立记者跟我说：“家长，我要帮你写一篇报道，然后要写什么什么事件。”我说：“千万不行，你这个事情是我跟你的私下谈话，我不准你写出去。”他说：“可是大家都觉得你是有勇无谋啊，没有在考虑别人，只想要把展览办好，他都不知道说你在这里面其实是。”深思熟虑，然后照顾到很多人的立场。我说不需要、欸，哎，有照顾到就好，不需要让大家知道我有在照顾谁。好，下一个问题是：家纯有惹你生气过吗
1: ？是一定有啊，但是你现在要叫我想起来是想不出来。有一次是那个啦，路跑啦、嗯、啊，我知道。有一次有个通告
0: ，那一次我超坏
1: 。对，有一次有个通告，而且当天是有两个通告哦，早上有一个路跑。然后是一个很大的媒体跟一个很大的公司合办的，而且当天要出席的有很大咖、很大咖的艺人跟他一起。我从要集合的时间前一个小时打，他都不接哦。然后不接不接不接，到后来我就去敲他的门，他明明在家里面不开不开不开，反正就是让那个通告就是开天窗。我就心里想说，可是他下午还有一个、啊，他是要开一整天吗？因为他现在都不出现，那下午。我告诉你，下午他乖乖的去录好
0: 了。我没什么好辩解的，但可能是卡到音吧。<笑>对，好，下一题也是最多人问的，嗯、公关危机是怎么处理的呢？因为我想，都是出道八年来讲，发生在我身上的公关危机，应该是其他人的几十倍吧
1: 。对，我如果带一个人处理公关危机，可能是人家带一个那个 team 的有没有公公关危机？但是我觉得对我来讲，嗯。良好的媒体关系当然是一定要。很多时候是因为我们跟媒体这么交手这么久，媒体也知道家纯是善良的，所以我觉得在很多地方他们也会比较，已经比较同理心，可能会先看看我们是犯什么事或什么。那如果讲到早期的时候，应该是说。很多记者是建立信息，所以我有很长一段时间，我每天是被记者叫醒的。而且我算是以前是不用智慧型手机，也没有什么 FB。为了毅力，我就要用 FB， 因为每次记者打来，那个康姐她那个，我看一下她 FB 又写了什么。因为我以前是不会整天看的，或者是说，其实有时候我觉得我们两个也是算是，嗯，不是那么积极型吗？就是说，很多的艺人跟经纪人是很积极的，想要创造啊。很多人会说我们炒新闻。哦、啊，我们两个其实是最最不炒新闻的，因为我们是很不积极，我们是那种佛系佛系的艺人跟经纪人。然后有一次就是他的二十岁生日当中，不是有一题就是问到二十二 K， 当时是我觉得如果有很多听众刚好不知道这个来龙去脉，只是 Google 到二十二 K 就觉得他是一个坏小孩的话，你们就可以听一下这个故事。就是当时记者问他说：“哎，你现在没有男朋友？”他说：“没有。”那你会介意二十二 K 的男朋友吗？啊，这个你可以讲，你怎么回答？
0: 我当下回答是我二十岁，想要靠近我的男生可能也都蛮年轻的，那他们领二十二 k 也很正常。可是社会历练有差异，他们没有办法理解我工作上的压力，又或是我的情绪，那这会让他们很痛苦。再来是我在工作上的开销很大，可能为了一场活动的制装费，从头到脚的就超过二十二 k。那以一个男朋友的。角度来看，他也会有压力，所以我不想要跟二十 K 的男生在一起的原因是这个。不过媒体是非常嗜血的、啊，就直接写打枪二十 K 男
1: ，鸡排妹聚焦二十 K
0: 。对对，嗯，那时候还有一个图文作家画了一个鸡排，然后上面写二十二 K
1: 。然后那时候其实是因为记者会就要很早准备啊，然后弄好结束，我们两个在睡觉，所以是起床看到手，我先。我现在看到手机有一大堆的慰问，哎康姐你们还好吧？哎康姐怎么了？家纯还好吗？呃加油什么？然后我想要发生什么事？来 Google 一下新闻才知道，又是又是头条。然后我就打给他，哎你在睡觉？对啊，哎看一下新闻哦，<笑>新闻很大哦。对，就是我们常常其实都是这样的状况，我们我们没有在创造新闻或者在那边炒新闻
0: ，没有。即便我们这样说，还是很多人不相信啊。毕竟更多的是努力，觉得我们是买、oh. 哦很
1: 多人说我们买新闻。哦，还
0: 有人努力创造话题，但就是红不了。好，下一题，嘉纯感觉是身心压力非常巨大的人，是怎么样当他的后盾呢？如何成为这么坚强的人？我是一个一般女生，想要变强大，想要从康姐那边得到答案
1: 。啊、哦，我觉得，呃，有一次我们在跟蛮大电商的老板，然后就问嘉纯：“哎、欸，你有没有买房子啊？你有没有什么？”他说：“有，我们经纪人有叫他买房子啊，要买股票什么。”然后那个那个老板就说：“你很幸运有一个智慧长者，好，你的经纪人是有智慧长者。”然后我们两个就说：“哦，原来这样的角色叫智慧长者。”我说：“嘉纯，你很幸运，你不只我一个智慧长者，你有很多个智慧长者。”我们两个那时候在想说：“那所以应该很多年轻人他们需要智慧长者，可是应该是说很多年轻人他们可能，尤其很多小朋友就，我为什么要听你们老人家讲什么？”所以像家纯很长，我觉得他有时候说你在家吗？我说嗯，可能可能需要就是又有一段有没有可能三个小时的心灵辅导之类的。好，开玩笑就是说，哎、欸，就会聊聊这段时间发生什么事，然后或者说他有什么觉得他很困扰的，他的困扰是他在很多的想法上哦。因为我最记得有一次是我在我飞香港，我一下飞机想说怎么可能他会打那么通电多通电话给我是未接，我打给他，他一直哭一直哭，他跟我说说了一个。他跟朋友发生了什么事？他说我不懂为什么他们要这样对我，所以其实很长家纯在很多事情的反应上，他的困扰是在于说他觉得不能理解别人为什么会这样做，或许是不善良的，或许是有心机的，或许是想害人的，他会不了解为什么会这样。然后他有一次也是，嗯，他早期在拍片。拍拍戏的时候，他迟到也会被罚。另外一个艺人迟到也会被罚，所以他们两个互相说：“哎、欸，我们两个互相警惕。”然后他就叫另外一个艺人起床。然後那那艺人不起床了，他就打给他经纪人说：“我打给他好久，他都没有起床，你不要打给他。”其实，在家纯认为，这不就是我们大家互相嘛，演员之间的互相嘛，不然迟到会会会被骂。但那个经纪人就很生气，跟那个女人说：“你怎么会需要别人家的艺人来？”叫你起床，然后呢？金建就打跟我说，请你们家艺人有点分寸，不要管到我家艺人身上。那个艺人就会就被叫回公司，是没有戏的，被叫回公司大骂大哭。然后后来他知道，他跟我说，哎、欸，他今天没有戏，他们公司会把他叫去骂。然后我就说，嗯，因为是你幸运。你是签给我，你不知道其他公司很多公司是这样子在教育他的艺人
0: 。我在 IG 的精选动态啊，有分享一些人生观啊。那其中我就建议很多跟我年龄相仿的人，当你遇到困难，或是你觉得事情可以做得更好，但你想不出来，去问三个不同领域的智慧长者。康姐就是其中一位。对我想这非常重要，很多年轻可能会。嗯，怕有代沟，或是不愿意耐心的去和年纪稍长的人做解释，就放弃了这个很棒的机会。但是人家能够比你存活下来这么多年哦，一定有他的能耐，要去尊重所有的前辈，不管在哪一个领域上面。这个是我这几年来认为非常棒要分享给大家的事情。我个人的缺点，我想是不懂得称赞别人吧。可能是因为我的童年，啊，也没有常常被称赞。大部分人更常听过的说法就是，从小没有感受过爱的孩子，长大后也不懂得如何爱人。我从十八岁认识康杰，那签约不久，他就叫我搬家。然后你搬来我家附近，他也没有特别的说为什么，那我就搬去他家附近。嗯，有煮饭的时候，就会把我叫过去跟他们家人一起吃饭。我会和他们的家人一起出游。我是从他和他先生之间的相处学习到如何与伴侣相爱。那从他待人处事的圆滑去修正自己的棱角，但是称赞这件事情我还是学不来。我是一个要求很高、标准很高的人。我常常都觉得把事情做好是应该的，到底为什么需要赞美？难道你没有赞美就没有办法把事情做好吗？对，其实我的内心是这样。那很多人说啊，你已经够做自己了，我都说没有，没有很做自己。如果我真的很做自己，你们会听到我更多的尖酸刻薄。我从康姐她面对世界上所有的恶意是怎么把它推回去的？去观察，去模仿，学习。然后自己也尝试的做做看，就会了解哦，原来这样做，表面上看起来好像是退一步，好像看起来没有那么的强势，又或是没有得分，但是以长远来看，是我们赢。今天进录音室之前呢，我在脸书上面问大家说，有没有问题想要问康杰，但我又想。康姐平常很低调，我也很少提到她，所以就做了一个解释，说如果要用一句话来说明我眼中的康姐，那会是我没有办法承受世界上没有她，但也有可能是我已经经历过一次亲生母亲的离去，所以我真的没有办法再接受第二位。下一个问题，这一题比较时事题，对于前阵子的风波，康姐一定给家纯不少安定的力量。是要怎么样让他感受到安心呢
1: ？可能是我跟嘉诚这么多年的默契吧。就是一般来讲，他想做什么事，我都是支持他，除非嗯
0: 危害到其他人对对对对，就是
1: 说呃，我常常跟他讲，我说你想做什么都好，会影响我们工作也好，因为我们也不是只有呃靠演艺工作再赚钱，那我们也不是一个对生活物欲要求很高的人。那所以就只要不要危害到他人，其实我觉得都 OK。所以在嘉纯如果嗯他有遇到什么事情，他有什么想要做什么决定的话，除非那个那个部分是会影响到别人，我就会点点他一下说，哎，那个可能不要讲到那个好了，那个可能怎么样？那其他的我觉得我就是让他可以去做他想要做的，因为他现在也已经成守到说他懂得在什么地方需要到保保护别人。
0: 接下来呢，是跟经纪人这个行业有关的问题：如何成为一个成功的经纪人
1: ？成功经纪人有很多种啊，哦，我是那种带很大牌的经纪人，那或者是说，我是那种跟我的艺人都是那种什么年收破亿啊。那我想，很多人在认定我的成功，可能是因为觉得说我让我的艺人是有在成长，他一直做得越来越好。对他们看得到他的成长，然后成功的经纪人应该是说，就是要在艺人背后当他最好的推手，可以让他去长成他想要的样子
0: 。是否能给其他新进经纪人一些入行的建议
1: ？我记得我有一次遇到一个，他是制作人，因为他跟我合作蛮久，第一次我们是碰面开会，然后他就说：“康姐。”我今年跟你差不多了，然后我的目标就是想要跟你一样成为一个很棒的经纪人。那我说你几岁？他说我今年快要三十八了。我说不好意思，我今年五十几了。然后我说千万不要这样想，你的制作人做得很好，不要随随便,便便就想要当经纪人。其实经纪人并不是一个很简单的一个行业。啊、哦，我那天有看到有一个算是歌手的经纪人吧，但是我我觉得应该这样讲，像我的社群，我很少在 PO 自己做了什么啊，或者是又有又有什么什么样的，应该所谓的很多的经纪人在他的脸书是有很多他的他做了什么啊，那有一个经纪人就在呃他的脸书上写说，他觉得现在经纪人应该要怎样。下面的人很多人就在聊说：“哇，那也太厉害了吧！哇，那他要请几个经纪人？”然后我看完之后，我就说：“嗯，幸好我每一部分都有完成。”他其中有一段还有讲到说：“哎，要帮艺人做出自己的个人 IP， 然后还要可以完美变现。
0: ”对，在我身上可以看见案例了
1: 。我也常常觉得我们真的是很幸运的人，我们想要做什么，都会有人来问我们说：“哎，要不要合作什么？”
0: 还蛮多经纪人，他会带着艺人们去应酬。不过，在他们的世界，他们很快乐啊，他们可以认识这么多的厉害人物。那可能这些厉害人物有一个施舍的动作，赞助他去完成他的梦想，又或是目标、嗯。但在我和康姐眼中，那不是我们想要的生活，所以我们从来没有去。陪常常吃饭啊，或是主动的打给谁问有没有什么机会、啊，又或哎、欸，你要不要投资我？真的是幸运
1: 。我常常都觉得说，只要把自己做好，就是花落盛开，蝴蝶自来。你只要把自己做好，一切好的东西都会向你走来
0: 。好，我来看看。还有什么问题我、哦、真心想问康姐，每次家纯被一些动机不良的传媒，又或是其他人杠上而搞出乱七八糟的八卦，你是怎么帮他处理？不处理，<笑>康姐就是不处理啦。我帮他回答
1: ，就是冷处理，除非我觉得已经是有危害到我们什么，要不然有时候我都觉得反正嗯被利用了，好像也没有什么。如果有些人觉得可能吃一下我们豆腐啊，然后呃蹭一下我们什么，他有一些被看见的地方可以上上新闻，我都觉得嗯，我们也算是功德一件
0: 。对，没错，我们就这么的佛系经营。<笑>那由于会有这一集的诞生呢，是想要让大家透过问康姐问题，更了解我康姐眼中的家传是什么。
1: 我眼中的嘉诚就是一个很自律，然后很懂得自己要什么的女生。那虽然她有时候会有点彷徨，需要找智慧长者，但我觉得那是因为年纪的使然，跟她的身边。像我有时候常讲，就是她年纪这么小，她做什么事情，很多事情她都是自己去完成。那想想我们家自己的小孩，也是他这个年纪，什么事情有一个爸比，有一个妈咪可以教。那所以，当他会想要要求别人什么的时候，是一定是因为他已经做好了什么，所以他觉得，如果我做好了什么，你也做好什么，那我们这个作品或我们这个不管什么样的合作，都会是最完美的。所以我觉得要求别人并不过分。有一句话，他说：“我最喜欢跟聪明的人合作，因为不用管他们的自尊，因为大家就是要做到最好嘛。”不用有自尊心，做不好就是要讲。如果什么事情都输在自尊心，那永远做不好
0: 。对，我在自尊心这一块倒是比外界认为的少。嗯，对啊。我想到一个很多人关心的问题，想要问康姐。嗯，请问跟家纯求婚要准备什
1: 么？我觉得很难诶、欸，很很很少人做得到。就是要懂他，因为要懂他已经很不容易了，他的思想不是很一般。然后懂他，还要相信他做的事情，愿意支持他做的事情
0: 。对，康姐已经没有办法帮你们找到一个很准确的答案，不然我们退一步。康姐觉得什么样的男生可以跟家纯在一起
1: ？我觉得我们不是势力哦，我们我觉得财力一定要有，财力有不是因为要花你的钱，而是家纯自己就有。那如果没有的话，很痛苦。就是已经辛苦这么多年了，就是很多人会去要求女明星说啊，你是不是呃黑花啊？你什么？你们为什么要去吃什么样餐厅？你们为什么要怎样？可是，哎，我们早期也很常去吃一些很奇奇怪怪的店啊，然后就会有一些客人来骚扰啊，或者是什么？那你渐渐渐渐，你就只好去一些比较少人的地方，或者说渐渐渐渐就没有办法吃饭，要到包厢。那都不是，不是因为。提花，但是又反过来讲，如果我们自己就有赚钱到这个能力，为什么不能去？我们又不是要要别人来帮我们负担我们所有的生活，所以我我觉得应该是说，财力一定要有，那财力有就来喽，一定要有房子，一定要会懂投资，因为钱才会越来越多嘛。因为这也是家存现在在做的事情嘛，要懂投资，然后要做事业，然后。这样已经很难了吗？嗯
0: ，我还蛮喜欢换位思考的啦。如果我是一个二三十岁靠自己有彩力的男生，我不一定想要跟一个有名气的女孩子在一起
1: 。对，我们很常看到很多女生，我们就会讲说：，你看她男朋友每个月给她那么多钱，给她住那么好的房子，给她什么什么，哎，那都不是你能过的日子
0: 。嗯，是啊，所以所以还要看这个人他。能不能够接受我的状况
1: ？对，然后还有他的家人哦，
0: 对，还有他的朋友哦
1: ，对，所以他每次都讲最好是孤儿，
0: <笑>蛮难的啦。除了财力，还有心智上面也要够坚强，嗯，不然我自己一个人生活就很辛苦了，我还要再去照顾另外一个人的情绪，嗯，这不是我想要的。真的要再多讲个条件，就是愿意接受我的信仰。从前面几集呢，你们可以知道我有信仰在生肖姓名学这一块。如果对象出现，他名字不太好，我也不会跟他约会。对
1: ，然后他可能会还想要要求对方改名字。如果可以，对他更好还有风水。对，一切的一切。他以前去过一个男朋友家，然后他跟我讲说：“我跟你讲，他们家风水超糟的，然后我真的受不了，在这里真的超痛苦的
0: 。对”对，所以。对啊，也还蛮难的啦，我自己都知道啦。OK 啊。听到这里哦，我想我们还是维持一个网工网博的状态是最棒的。如果要变成现实生活的关系，你辛苦我也辛苦。在这一集，大家可以从康姐回答的十多个问题拼凑出家纯更真实的模样，说不定对你们而言比各路玄学还要更清楚。谢谢大家的收听，下一期见，拜拜。